0: Herzlich
1: willkommen hier beim Gemeckerfrei-Podcast, der Podcast für glückliche und liebevolle Beziehungen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, wundervoll, dass du uns zuhörst und wir wieder oder zum ersten Mal dabei bist.
1: Genau, danke, dass du dich von uns inspirieren lässt, dass du uns folgst, dass du ja gemeckerfrei in dein Leben integrieren möchtest, dass du ja mit uns Teil dieser Bewegung sein willst und äh, ja, gemeckerfrei. Jetzt fehlt mir das Wort.
0: In deine Familie bringen willst
1: oder Zum in dein Leben? Zum Beispiel, genau, genau. Wir sind heute auf Mallorca, Genau. nicht mehr in Marokko wie letzte Woche, sondern auf Mallorca mit unserem Team haben wir hier gerade ein... Voll schönes. Cooles
0: gemäckerfrei Team-Event.
1: Genau, und äh, haben einfach total Spaß und Freude, miteinander ja. uns live zu sehen und hier wieder tolle neue Sachen für euch auszuhacken.
0: Ja, und uns, uns alle zusammen gegenseitig wieder mit Spaß und Freude aufzuladen. Genau. Für die nächsten. Wochen und Monate.
1: Genau. Und heute wollen wir mal wieder eine Frage aufgreifen, die wir von euch gestellt bekommen haben. Und zwar war die Frage...
0: Werdet ihr nie wütend?
1: Werdet ihr wirklich nie wütend?
0: Werdet ihr wirklich, wirklich nie wütend?
1: Also nie, nie? Auch nicht ein bisschen? Oder vielleicht, also, na, doch, ein bisschen doch bestimmt, oder? <lacht> Und die Antwort ist mittlerweile? Nein, nicht mehr. Genau, nein, also wir werden nicht wütend. Wir werden nicht mehr wütend.
0: Und klar, das muss man ja auch so ganz ehrlich sagen, und wir wollen dich ja auch immer mitnehmen, auch in unsere Entwicklung, nicht mehr wütend Früher ja.
1: war das anders.
0: Genau, früher war das anders.
1: Genau, und wir hatten das eigentlich auch ziemlich aufgeteilt und das würde ich auch gerne hier teilen, <lacht> ja. weil das vielleicht auch das ein oder andere äh, Elternpaar oder der ein oder andere Mama, Papa, der jetzt zuhört, das auch kennt, weil wir hatten da so eine ganz klassische Rollenverteilung <lacht> ähm, von, na, also auch so, die gute und der böse sozusagen genau,
0: die schöne und das biest ja, genau.
1: weil das kann man jetzt schon einfach so sagen du warst derjenige bei uns Bernd der einfach wütend geworden ist
0: absolut ich konnte sowas von wütend werden
1: ja genau und ich eigentlich also ich habe das einfach an dich delegiert ich habe mich innerlich aufgeregt und du bist dann explodiert oder wütend geworden. Ja,
0: ne? ich, und das ist ja ein Mechanismus, den darüber hinaus viele Paare machen in ganz verschiedenen Themen. Ne? Das sind genau. äh, Dinge, die nicht jetzt ausgeglichen beide haben, die äh, verteilt man dann durchaus mal so. der eine das eine Extrem und der andere das andere. Ne?
1: Genau, also von dem her, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja ich, also weil ich, das erzähle ich so, weil ich <lacht> hätte das, mein früheres Ich, ich vor 15 Jahren, hätte vielleicht diese Folge gehört und hätte gesagt, ja also mit Wut habe ich kein Thema.
0: Ja, und in Wirklichkeit hast du doch ein Thema mit Wut, auch wenn du selber nicht wütend wirst, weil es eben dein Partner übernimmt.
1: Genau, und weil es ein Familienthema ist. Also ja. Wut, egal ob dein Partner wütend wird, ob deine Kinder wütend werden, das ist einfach ein Wut, dann ist Wut einfach ein Thema in der Familie. Und das betrifft alle in der Familie gleichermaßen. Egal, wer jetzt dann am Ende des Tages der wüterig ist, sozusagen. Ja. Und Wut ist einfach die Spitze des Eisbergs, sozusagen. Ein Wutausbruch ist die Spitze des Eisbergs. Ne? Das ist einfach, wenn es wirklich dann komplett eskaliert. Und ja. vor Wut entsteht, entstehen viele, viele andere Gefühle und Emotionen. Und ähm, das ist mir auch total wichtig, dass nicht wütend zu werden, nicht bedeutet, emotionslos zu werden. Und es das heißt auch nicht, irgendwas unter den Teppich zu kehren.
0: Genau, weil, das weil es nämlich, wenn du nicht mehr wütend wirst, so wie es jetzt, wie wir es jetzt verstehen und wie wir es dir, äh, wie wir es ja unseren Teilnehmern uns so auch beibringen, ist es dann eben kein Eisberg mehr. Weil der, das Problem am Eisberg ist, dass ja zwei Drittel siehst du ja nicht.
1: Genau. Zwei Drittel
0: sind unter Wasser und nur ein Drittel ist sichtbar. Und deswegen sagen wir natürlich, Wut ist die Spitze des Eisbergs. Und eigentlich kann man so sagen, wir holen den Eisberg äh, an Land und dann schmilzt er ab oder so. Also,
1: ja, oder ja. Also wir machen halt die Teile des Eisbergs bewusst, die eigentlich unterbewusst äh, sind, die unter, Wasser, der, die unter der Wasserlinie liegen, weil wenn du viel früher ansetzt und anders mit all deinen Emotionen umgehst, dann kommst du nicht an den Punkt, dass du wütend werden musst, weil sich so viel aufgestaut hat. Und selbst wenn du jetzt sagst, meine Wut kommt aber von jetzt auf gleich, da hat sich nichts aufgestaut. Doch, da hat sich auch was aufgestaut. Es ist nur so unterbewusst, dass du es nicht bemerkst. Das ist wie wenn du eben ne, gegen den Eisberg fährst unter Wasser der, und sagst, na, den habe ich doch nicht gesehen, also ist der doch nicht da. Doch, erst trotzdem da. Also wenn du wütend wirst, dann hast du an irgendeiner Stelle ähm, dich entmächtigt. Du hast deine Macht abgegeben. Du hast Emotionen, die dir schon gesagt haben, oh, hier geht es in die falsche Richtung, das tut dir nicht gut. Die hast du nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen. Denen bist du nicht gefolgt. Und äh, dadurch ist Wut so hat sich Wut so aufgestaut, dass, es irgendwann, dass du dir irgendwann nicht mehr anders zu helfen wusstest, als zu explodieren.
0: Und da ist überhaupt kein Fehler. Also, ne, ja. das ist einfach so. Äh, viele von uns haben das nicht gelernt äh, oder haben eher gelernt eben, dass man Emotionen zurückhält und äh, damit halt genau das System gelernt, das halt die Wut so schön langsam vor sich hinkochen lässt. Ja.
1: Genau, und dann halt noch zusätzlich gelernt, dass man ja Wut auch ausleben muss, dass es ja schlecht ist, die zu unterdrücken. Und ja, es ist auch aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, Emotionen zu unterdrücken. Allerdings hat halt Wut den, Nachteil, dass das eine so heftige Emotion ist, dass deine Kinder, wenn du deine Wut auslebst, halt vor dir wahnsinnig erschrecken, weil die dich als Monster wahrnehmen. Und äh, sich. Na, das hat so eine Wucht oft, dass es einfach für die Kinder so bedrohlich ist, dass du das halt nicht einfach wieder aus der Welt wischt selbst wenn du dich anschließend entschuldigst und das ist das was wir eben auch erfahren und erlebt haben natürlich also sind wir früher wütend geworden oder vor allem eben auch der Bernd oder aber auch ich bin ärgerlich geworden und laut geworden und ähm, das Blöde ist ja dass wir uns alle danach gleichermaßen beschissen fühlen. Also wir als Eltern haben sau schlechtes Gewissen, ne Bernd. Ja, du, du ja. ja auch. Ne? Also äh, spätestens in dem Moment, wo die Wut dann wieder verraucht ist, kommt ja das schlechte Gewissen. Ja, und ähm, die Kinder erschrecken sich vor uns. Äh, das ganze Gefüge hat einfach Schaden gelitten von so einem Wutanfall oder von so einem Wutausbruch. Und ähm, ich kann mich dann anschließend natürlich entschuldigen und dem Kind sagen, du, das tut mir total leid, dass mir das passiert ist und es war nicht meine Absicht und das wollte ich eigentlich auch nicht, aber ich konnte es nicht anders und es ist natürlich viel besser, als zu sagen, ja, also, weißt du, Kind, wenn du dich jetzt nicht so falsch verhalten hättest, dann wäre ich auch nicht wütend geworden, ja, also von dem her ist Entschuldigen schon auf jeden Fall oder das Bedauern auf jeden Fall die bessere Idee und gleichzeitig kann man halt schon dazu sagen, dass du kannst dich ne, also überleg dir das, wie ist das, wenn dein Partner fremd geht und anschließend kommt und sagt, es tut ihm leid, dann kannst du ihm schon glauben, dass es ihm leid tut, aber trotzdem macht es das Geschehene ja nicht ungeschehen oder vergessen. Also, nimmt ähm, ja
0: auch nicht die Verletzung die, genau. du, die, die oder den, den Schreck und, und die Angst, die dabei entstanden sind. Ja, weil ja. Die, das ist ja Angst, was bei den Kindern entsteht. Ne, also.
1: Genau, weil die sind so abhängig von uns, die können nur überleben, wenn wir für sie da sind. Und wenn die uns dann als Monster erleben, das wird lebensbedrohlich. Das ist wie wenn dir jemand äh, deine Lebensgrundlage entzieht ja? und äh, du auf einmal keinen Schlüssel mehr für deine Wohnung hast oder kein Geld mehr auf dem Konto oder wie. Also es ist für Kinder einfach lebensbedrohlich, wenn sie uns wütend erleben. Und von dem her sind wir die Letzten, die sagen, das darf nicht passieren, weil es ist uns auch passiert. Unsere Kinder haben es auch überlebt sozusagen. ja. Und gleichzeitig sehen wir uns schon heute auch in der Verantwortung, weil wir eben wissen, wie Wut entsteht, weil wir wissen, wie du anders mit deinen Emotionen umgehen lernen kannst, wie du dahin kommst, dass du Wut nicht mehr brauchst, dass du dich in, ermächtigst und einfach ja, deine Kreativitätsenergie auslebst und die nicht umlenken musst in Wutenergie, weil wir wissen, wie das geht, sehen wir uns in der Verantwortung, dich da zu begleiten, mitzunehmen, dir Mut zu machen und dir auch aufzuzeigen, dass es eben, selbst wenn wir es nicht wollen, trotzdem halt Schaden anrichten kann, den wir gar nicht überblicken können. Und deshalb ist einfach unser Approach heute oder ne, unsere Aufforderung oder unser Wunsch an dich, sagen, ja, es ist wirklich möglich, ohne wütend zu werden, zu leben. Ne? Also ich habe neulich mal darüber nachgedacht, ob ich mich erinnern kann, wann es bei uns das letzte Mal Wut gab, also egal ob das nur ein kleines Gefühl von Wut in mir war oder äh, Wut, die sich im Außen gezeigt hat. Und ich, also ich muss einfach wirklich sagen, es ist mal mindestens ein Jahr her, weil das ist der Zeitraum, den ich noch überblicken kann. Und davor kann ich mich auch nicht erinnern, dass wir mal wütend waren. Also es ist wirklich schon Jahre her, seit Wut in unserem Leben einen, also ein Begleiter unseres Lebens war sozusagen. Ja. Ja. Und äh, das kannst du auch lernen. Und ja, wenn wir sagen, wir werden nicht wütend, dann werden wir wirklich nicht wütend. Und es ist kein unter den Teppich kehren, es ist kein Wegdrücken, es ist kein so tun als ob, sondern es ist einfach so, dass wir die Emotionen kennengelernt haben, die vor der Wut sind. Und das sind Emotionen wie irritiert sein, wie genervt sein, wie verärgert sein, wie äh, sich überfordert fühlen, wie angestrengt sein, wie ausgelaugt sein. Und dann kommt Wut. ja Und an, am Ende Ende des Tages ist Wut immer ein Anzeichen für ein Gefühl von Ohnmacht und Entmächtigung. Und da geht es immer darum, die Gestaltungsmacht für sein eigenes Leben zu sich zurückzuholen. Und das ist das, was wir mit Gemeckerfrei und der Gemeckerfreiheit in die Welt tragen wollen, dass du anfängst, das Leben zu leben, das dir wirklich entspricht. Weil natürlich, ich weiß schon, der ein oder andere, der jetzt zuhört, der wird sich jetzt so Dinge denken wie, was weiß ich, ja, wenn ich jetzt auf Weltreise wäre und immer irgendwo aufs Meer gucken könnte, dann wäre ich auch nicht mehr wütend.
0: Ich kenne auch Weltreisende, die immer noch wütend werden. Ne? Das ist, ja, das ist das, das jetzt ist auch das, keine Frage. Und Du nimmst dich ja immer mit. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es eben so, dass du sagst, ja, kann schon sein, dass du weniger wütend werden würdest, wenn du dir Lebensumstände erschaffst, die entspannter sind, dass du genug Schlaf bekommst zum Beispiel oder äh, halt nicht mehr viele Dinge tun musst, die du nicht gerne machst oder was auch immer. Nur das ist ja uns auch nicht zugefallen, sondern das ist ja auch ein Teil dieses Weges, den wir gegangen sind, dass wir eben gesagt haben, wir, wir sind nicht bereit, Wutanfälle und erschreckte Kinder und schlechtes Gewissen bei uns als Teil unseres Alltags zu akzeptieren. Und das ist ja mit einer der Gründe gewesen, dass wir los und immer weitergegangen sind. Und ein Teil von diesem Weitergehen ist eben Selbstermächtigung, zu sagen, wie will ich mein Leben leben, das mich dass mein Leben mir Freude macht, dass ich einfach jeden Tag morgens voller Dankbarkeit aufstehen kann und voller Dankbarkeit schlafen gehen kann. Das heißt nicht, dass nicht auch mal dumme Sachen passieren. Ja, also wir waren jetzt ja ein paar Wochen in Marokko und haben keine Nacht durchgeschlafen, weil die ganze Nacht irgendwie entweder der Muizin gerufen hat, der Hund gebellt, der Esel geblökt oder der Hahn gekräht hat. Ja, und äh, das haben wir natürlich auch gemerkt, dass wenn du mal zwei, drei, vier Wochen jede Nacht x-mal wach bist, das ist schon auch einfach ein bisschen
0: Hat so wieder an ganz frühere Zeiten mit ganz kleinen Kindern erinnert. Ja, genau,
1: so genau also das ist, ne, auch solche Zeiten gibt es und trotzdem muss keiner wütend werden, weil wir einfach gelernt haben, mit den Emotionen davor umzugehen. Und das kannst du auch lernen. Das ist, und, jeder kann es lernen. Ja, und
0: das Schöne ist, dass du ja einen ganz neuen Teil von dir kennenlernst, ne? weil du einfach dich ja in diesen emotionalen Situationen auf einmal kennenlernst und merkst, wie gut es eigentlich tut, die wahren Emotionen auszuleben und nicht erst äh, die Explosionen, die dann in Wut sich Ja,
1: aushält. weil der Ärger, der da ist, die Frustration, die da ist, das Irritiertsein, das sind ja auch Emotionen, die schon da sind. Nur die übergehen wir halt meistens und wundern uns, warum es uns nicht so wirklich gut geht. Und ähm wenn du einfach erkennst, dass eine Emotion immer nur ein Wegweiser ist, die dir immer nur sagt, okay, jetzt bist du gerade vor einer positive Emotion, ist immer ein Verstärker, der sagt dir immer, okay, bist in, in der richtigen Richtung unterwegs sozusagen, ja, also im Sinne von, wo willst du hin? bist du zu deinen Zielen hin unterwegs. Und eine negative Emotion macht einfach deutlich, dass du irgendwo hin unterwegs bist, wo du nicht hin willst. Und das ist am Ende des Tages das Einzige, wozu Emotionen gut sind, dass sie dir Weg weisen, ob du in Connection mit dir selbst, mit deiner Seele bist, ob du ja, dem Ruf deiner Seele folgst oder eben nicht. Und es hat überhaupt nichts mit deinen Kindern zu tun, ob du wütend wirst. Sondern deine Kinder sind nur der Spiegel und nur der Weckruf, der dir aufzeigt, dass du vielleicht gerade nicht in allen Bereichen des Lebens lebst, das du gerne leben wollen würdest. Und dann werden wir nicht müde, dich dazu aufzurufen, dir deine Macht zurückzuholen. Hol dir deine Macht zurück, ermächtige dich. Lass dich dabei begleiten, wie das geht. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich habe eine no fucking Idee, wie das gehen soll. Aber am Ende des Tages haben wir alle als Kinder unsere Macht abgegeben. Wir haben alle wir sind alle entweder im Elternhaus oder dann in im Kindergarten, in der Schule, mit Menschen konfrontiert worden, die uns entmächtigt haben, von denen wir uns haben entmächtigen lassen, weil mit dem Argument, dass wir das nicht wüssten, weil wir ja Kinder sind.
0: Ja, weil eigentlich die schon selbst entmächtigten Menschen dann halt weiter entmächtigen, weil es einfach als die Normalität empfunden wird und wir wollen dich eben einladen mit uns und vielen anderen zusammen, da eine neue Normalität zu erschaffen. Genau. Für dich und dann eben und das ist immer das Coole und ich sage das so gern, weil ich weiß, dass das dass den meisten Eltern so geht, dass sie es noch lieber für ihre Kinder Dinge tun als für sich selbst und das ist immer, wenn du, wenn du diesen Schritt gehst, dann lebst du in deinen Kindern vor und sie brauchen ihn dann nicht selber zu tun, weil es für sie eben ihr normal ist und das ist einfach großartig. Absolut. Und deswegen will ich dich dazu einladen.
1: Ja, ich würde nochmal gerne einen, einen kurzen Schlenker zurück machen, weil mir gerade so eine Geschichte von mir als Kind eingefallen ist, ähm, wo was so klassisch ist für Entmächtigung. Ne? Also ich bin mit meiner Mama und meinem Bruder im Auto gefahren und meine Mama wollte aus einer Parklücke ausparken und ich habe gesehen, dass da ein Auto kommt und weil meine Mama aber zwei Wochen davor, als ich irgendwann mal, wie mein Papa immer gesagt, mein Papa hat immer gesagt, wenn ein oder einer von beiden, der Beifahrer, hat immer gesagt, rechts ist frei, links ist frei und hat so mitgeguckt. Und ich fand es halt total toll, da zu helfen sozusagen. Und habe auch mal halt dann vom Rücksitz irgendwie gerufen, rechts ist frei, rechts ist frei. Und dann habe ich den Kommentar zu hören gekriegt, dass ich da still sein soll, weil ich könnte das noch nicht wissen, weil ich bin ja ein Kind. Ich weiß ja noch nicht, wie das geht. So ein, zwei Wochen später sind wir eben im Auto gesessen, meine Mama wollte rückwärts ausparken, ich sehe, da ist ein Auto und habe halt nichts gesagt, weil ich davor ja, ja nicht. ich sollte ja nichts sagen, ja, so und da, also solche Geschichten kann bestimmt jedes Kind erzählen, wo es einfach, die, na, durch seine Verbindung zu sich selbst ein, ein Unheil oder Unglück oder irgendwas hat kommen sehen und es nicht benannt hat, nicht darauf hingewiesen hat, weil es an anderer Stelle gelernt hat, dass sein Wort nicht erwünscht ist und ähm, na, das, das sind solche Sachen oder das sind so Kleinigkeiten wie, wenn du als Kind gehört hast, ja das kannst du jetzt nicht selber entscheiden, wann du deine Hausaufgaben machst, weil das kriegst du noch nicht hin das kannst du noch nicht oder ähm, nee du musst jetzt eine Mütze anziehen weil draußen ist es kalt du kannst noch nicht entscheiden ob dich friert oder nicht ja all diese Sätze all diese diese das sind alles Übergriffe, die, von Erwachsenen an Kindern stattfinden, wo Erwachsene ihre Macht Kindern gegenüber ausspielen. Hört ihr dazu auch gern nochmal die Podcast-Folge an, wann Gewalt beginnt. Und das sind all diese Schritte, wo wir selber entmächtigt wurden. Und das ist am Ende des Tages die Grundlage dafür, dass wir wütend werden als Kinder und wütend werden als Erwachsene. Und je mehr du dich ermächtigst, umso weniger brauchst du Mut, äh, Wut. Und damit du dich ermächtigen kannst, musst du die Gefühle vor der Wut verstehen lernen und die Bedeutung von Emotionen in deinem Leben neu definieren. Und dann löst sich Gemecker, Streit, Wut, Ärger in eurem Familienalltag easy peasy einfach auf. Und wenn du Lust hast, den ersten Schritt dahin zu gehen, dann kannst du dich super gerne anmelden für unser Elternseminar, das stattfindet am 5. September, 20.30 Uhr. Link äh, findest du wie immer in den Shownotes. Raus aus der Motzfalle. Genau, freuen wir uns, wenn du ja. dabei bist, freuen wir uns, wenn du das weitererzählst, wenn du es teilst, wenn du andere mit ins Boot holst, damit wir Erwachsene uns ermächtigen und damit Wut aus unserem Familienalltag verschwinden kann und Gemecker und Streit sowieso und vor allen Dingen, damit du selbst das glückliche Leben leben kannst, das du selbst leben möchtest und das Vorbild sein kannst, das du gerne sein magst. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir freuen uns auch über deine Kommentare bei Instagram. Oder deine Bewertung deine. bei
0: Spotify, Apple, wo auch immer du diesen Podcast hörst.
1: Genau. Und wenn du es noch teilen magst, freuen wir uns natürlich auch. Und wenn du nächste Woche dabei bist, sowieso. Und jetzt hören wir endlich auf.
0: <lacht> wünschen dir eine gute Zeit. Genau. Und alles Liebe. Tschüss. Tschüss.